0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Hoje eu quero trazer o teu coração que quem tem uma vida com propósito, ele procura, na verdade, é, conquistar para sua vida virtudes, crescer em virtudes olha o que diz Romanos 12 9, está falando de algumas virtudes na vida de uma pessoa que apresentou o seu, a sua vida em sacrifício vivo santo e agradável a Deus está falando de virtudes que alguém cultiva quando não se conforma com este mundo, mas se renova a cada momento renova a sua mente para viver o propósito de Deus para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está falando de virtudes que se cultiva quando alguém realmente vive isso e a cada momento quer viver o propósito de Deus para a sua vida então essas virtudes se tornam reais em sua vida por isso Paulo diz o amor não seja fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não, não ambicioneis, ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, Tende paz uns com os, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso. amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence, preste bastante atenção, eu poderia começar, pelo final deste capítulo, onde, nós entendemos verdadeiramente, que aonde, existe propósito na vida. E quando eu estou falando de propósito, eu estou falando do propósito de Deus para a nossa vida. Eu estou falando de viver, de dar sequência ao ministério de Jesus e ao ministério da igreja primitiva. Naturalmente, nós entendemos que a nossa forma de ver a nossa forma de agir, a nossa forma de proceder é totalmente diferente. E algumas coisas nos chamam a atenção exatamente nisso. Na nossa vida não há nenhum sentimento de vingança. Quando alguém nos faz o mal, quando alguém nos persegue, quando alguém realmente está vivendo o propósito de Deus no seu coração, não há o sentimento de ódio, de mágoa, de é, de ressentimento. Quando alguém cresce de verdade no propósito de Deus, quando alguém apresenta a sua vida em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, quando alguém não se conforma com o mundo lá fora, mas toma posse do propósito de Deus e passa por uma transformação através da palavra, do mover do Espírito Santo em sua vida, toma posse desse propósito, então ele passa por um processo de mudança, de transformação de mente e significa que o amor de Deus se torna algo muito real em sua vida, e significa que Ele é alguém que exerce constantemente a misericórdia, Ele é alguém que não deseja o um mal ao outro, Ele é alguém capaz de perdoar, mesmo que alguém lhe tenha feito um mal terrível, Ele é capaz de ajudar quem está à beira do abismo. E quem vive o propósito, quem verdadeiramente ama o propósito de Deus para a sua vida, a sua forma de ver, de agir, de proceder, é totalmente diferente. Ele aprende com Deus a questão da misericórdia. Ele aprende com Deus a questão do dar, do estender a mão, do ajudar, de pegar aquele que está à beira do abismo, ou, vamos lá, lá no abismo mesmo, estender a mão e ajudar essa pessoa, por isso, Paulo fala de alguns ministérios, alguns dons, e um deles que ele chama é o dom de misericórdia, outro ele chama de dom de contribuir, porque tem gente que tem o dom de contribuir, tem gente que não contribui de jeito nenhum, mas em compensação tem gente que tem o dom, ele ama contribuir, cada vez que é levantado algum tipo de campanha, ele é o primeiro a estender a mão, ele é o primeiro a investir, porque ele tem o dom de contribuir, e interessante que quem tem o dom de contribuir, olha, a sua fonte nunca seca. É algo tão fantástico que tem o dom de abençoar as pessoas. A sua fonte nunca seca. Ele pode enfrentar lutas, adversidades ou problemas, mas ele se sente muito bem quando ele está o que? Contribuindo. Tem outros que têm o dom de liderança. Outros têm o dom de profecia. Outros, na verdade, é, têm o dom de governo mas ouça, outros têm o dom de ministrar, de ensinar. E quando a gente encarna isso verdadeiramente, quando a gente é muito intenso nisso, toma posse disso de toda a nossa vida. Então, nós somos pessoas saradas. E uma das coisas importantes, quem é sarado, não tem sentimento, não tem desejo de vingança, não desejo mal para ninguém, e quando alguém, na verdade, está vivendo uma situação terrível, mesmo que ele tenha pecado para isso, ele não se alegra, ele não se alegra com isso, que na vida dele há compaixão, há misericórdia, tudo o que ele quer, tudo que ele deseja, é que essa pessoa se arrependa e volte ao caminho correto, o que eu quero dizer para você meu irmão a salvação é para todos eu vou repetir a salvação é para todos desde a mais pecadora ao menos pecador a salvação é para todos Jesus pega um zaqueu ladrão ficou rico com imposto ele cobrava mais das pessoas, e Jesus disse, aqui hoje eu quero entrar na tua casa, isso significa o quê? Que a salvação é para todos, ele pega um, na última hora, lá na cruz, que reconheceu o seu pecado, porque era ladrão, ele reconheceu lá na cruz, ele disse, na verdade nós estamos pagando a justa punição pelo nosso erro mas este nem o mal fez esse homem se arrepende e disse Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso e Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso a salvação é para todos por isso nós não podemos julgar nem condenar ninguém nós devemos exercer a misericórdia e orar para a salvação de todos, sem exceção. Então, quem vive o propósito não tem um sentimento de vingança. Quem tem o propósito procura viver em paz com todos os homens. A coisa mais linda da nossa vida, gente, é estar em paz. A coisa é tão fantástica. Davi sabia disso, que ele disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários eu disse até com o meu adversário eu quero estar em paz porque é a coisa mais linda da nossa vida a coisa mais fantástica é a gente poder estar em paz com todo mundo começando na nossa casa na nossa família, na nossa parentela com pessoas da igreja com irmãos da igreja, no trabalho escute isso revive o propósito sua forma de agir é tão diferente que Paulo disse: se o teu inimigo tiver fome, o que? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele chega ao ponto de dizer: E não te deixes vencer pelo mal. Meu irmão, o mal está aí todo dia. O mal procura nos destruir acabar com os nossos sonhos. O mal está aí todos os dias para acabar com a nossa alegria, acabar com a nossa motivação, acabar com a nossa vida. E ele está dizendo, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você vai ver que tua vida tem sentido quando você está vivendo o propósito, quando você cultiva essas virtudes e a primeira delas que Paulo diz, é o amor, amar é mais do que palavras, é importante dizer e devemos dizer eu te amo, o que pessoas à nossa volta precisam ouvir que são amadas, é importante você dizer para a tua esposa que você a ama, para os teus filhos, para o teu marido, para os teus pais, mas amor é mais do que palavras, amor é atitude, é ação é entrega é capacidade de se doar e se dar, é a capacidade de sacrificar a si mesmo em prol do próximo é capaz de renunciar a alguma coisa na sua vida para abençoar a vida de outras pessoas isso é amor por isso eu diz que nós devemos cultivar o amor e o amor não pode ser fingido não pode ser hipócrita o amor tem que ser real, tem que ser verdadeiro ele diz que outra virtude que nós devemos ter na nossa vida é nos apegar ao bem às coisas boas, aquilo que é bom Paulo diz aquilo que é bom, aquilo que tem boa fama aquilo que é justo, aquilo que é honesto ok, se alguma é virtude, se é algum louvor é isso que deve ocupar a vossa mente então nós devemos cultivar as coisas boas na nossa vida como? indo para o nosso TSD todos os dias orando, lendo, ouvindo participando da escola de sabedoria, do discipulado, dos cultos, celebrações, das células, e na verdade nos enchendo de coisas boas, porque eu só posso dar aquilo que eu, que eu tenho, encha-se de coisas boas, ele diz uma outra coisa, ele diz que devemos amar cordialmente uns aos outros, sabe, tem gente que vive vagando de um lado para o outro porque ele tem um problema nessa igreja ele vai para outra aí tem um problema naquela igreja vai para outra e tem um problema naquela igreja ele vai para outra e essa pessoa nunca é sarada ela só vai adiando os problemas da sua vida porque aonde tem pessoas tem problemas eu quero que você entenda isso aonde tem pessoas tem o quê problemas aonde tem gente tem problema alguém aqui é perfeito? quem já fez alguma coisa na sua vida já pensou alguma coisa, já falou alguma coisa e depois você se arrependeu? levanta a mão, deixa eu levantar as duas isso significa que a gente não é o quê? perfeito não adianta caçar um lugar perfeito só existe um lugar perfeito, o centro da vontade de Deus. Seja no centro da vontade de Deus. Muito pelo contrário, se você tem algum problema que você enfrentou na tua vida, resolva ele, não adie. Porque uma das coisas importantes na nossa vida é sermos sarados. Sarados ter uma alma sarada um coração lavado isso faz na nossa vida a grande diferença ele diz que devemos amar cordialmente uns aos outros ok com amor de irmãos preferindo-vos uns aos outros em honra diga para o teu irmão assim meu irmão eu quero te honrar quem tem propósito termina honrando as pessoas à sua volta se torna um abençoador olha, isso tem que ser cultivado na nossa vida, tem que ser algo real na nossa vida, ele diz no versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, no zelo, cuida mesmo, zela da tua vida, zela de tudo que Deus te deu, zela da tua família, zela do teu patrimônio zela dos teus filhos zela do, dos dons que Deus te deu dos talentos que Deus te deu do ministério que Deus te deu e não seja vagaroso mas sede fervorosos não, eu acho que não desse jeito é não e sede aonde? no Espírito olha bem para mim Presta bastante atenção nisso. Paulo diz, ainda que este corpo se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Quando ele diz que o corpo se corrompe, ele está falando de quê, meu irmão? Ele está falando o seguinte, as rugas vão chegar, a dona coluna, porque vai, você vai diminuir, é meu irmão você vai perder alguns centímetros sim ou não? a gente vai ficando mais baixinho é verdade ok aí como a gente não teve uma alimentação tão saudável vem pressão alta pressão baixa pressão na vida pressão para pressão todo lado é ou não é verdade? Eles, ainda que o corpo se corrompa, que ele fique velho o homem interior se renova a cada dia quem tem propósito está com a bengalinha mas continua vivendo os sonhos de Deus para a sua vida continua vivendo o propósito de Deus para a sua vida, continua sonhando quem quer que o homem interior se renove a cada dia, quem quer ser fervoroso de espírito, diga aleluia, fervoroso de espírito, servindo a quem? ao Senhor quantos querem servir ao Senhor? diga glória a Deus então, vira para alguém que está ao teu lado e diga: Deus quer te usar, meu irmão. Toma posse disso. Olha o que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Olha que coisa linda! Nunca perca a esperança, Una fé e esperança, se você tiver fé, você tem certeza, que aquilo que você espera, já é uma realidade, seja paciente, na tribulação, sabe, é fácil falar isso, não é? Faz viver isso, é outra história, é fácil dizer, não, você precisa ser paciente na tribulação, mas quando a coisa está pegando, irmão, só Deus na sua graça, por isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, quem precisa da ajuda dele? Cheguei hoje para o Célio, Célio, como é que está seu pai, Célio? A sua foi levado às pressas para Goiânia, é uma guerra, é uma luta, e a gente tem que ser o quê? Passe paciente. Perseverando no quê, gente? Na oração. Diga para o irmão, não pare de orar. Ore, 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 ore. Quem acredita que Deus cuida de você? Quem acredita que Deus cuida de você, aplauda Ele bem forte. Ah, comunicai com os santos as suas necessidades. Meu irmão está falando aqui, você tem uma necessidade. Comunique. E você que pode abençoar, abençoe. Por exemplo, as cestas básicas desse mês dá tá pouca por quê? porque as cestas básicas desse mês tem dois objetivos a inscrição do encontro não paga o um encontro então nós usamos parte do alimento para o encontro e temos que atender as pessoas ainda então quem não trouxe o alimento diga para o irmão assim meu irmão, você trouxe o alimento hoje? ou levou para a célula, né? tem gente que leva para a célula então traga é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Comunicar com os santos as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Eu estou falando de igreja. Você sabe o nome dessa pessoa que está do teu lado? Dá uma olhadinha aí, por favor. Sua direita, sua esquerda. você sabe o nome dela? é lógico, nós temos uma recepção maravilhosa que fica lá na porta recebendo seja bem-vindo, Deus abençoe agora eles ficam com medo se a pessoa dá a mão não dá a mão porque tem gente que está com medo a questão da, da gripe, né? do HN1 dá a mão ou não dá a mão imagina a guerra que eles estão lá dá a mão ou não dá a mão se eu der a mão a pessoa de repente não quer pegar na minha mão vai pegar constrangido se eu não der a pessoa vai ficar chateada comigo que guerra que eles estão enfrentando lá, hein, gente? Aí tem o um gel ali, se não tiver, manda colocar lá, passa o gel, não tem problema, dá a mão, passa o gel, amém, gente? Mas, quando a pessoa entra na igreja, ela entra e sai, e de repente ninguém fala com ela. Pergunta para a pessoa do teu lado, se você não sabe o nome dela, qual o seu nome? diga para ela, Deus tem uma bênção para a tua vida, meu irmão, ou oh, minha irmã, a gente tem que ser hospitaleiro, já pensou, uma pessoa entra na igreja, sai sem ninguém falar com ela, põe a mão assim sobre a tua cabeça e diga assim, eu sou responsável por todas as pessoas que entram neste lugar, eu sou responsável para que elas se sintam bem, aos hospitaleiros aplaudam ao Senhor bem forte. Vamos lá, abençoai aos que vos perseguem, Pastor. Pastor, é o seguinte: tem um fulano de tal lá na minha, no meu trabalho, ou meu vizinho, que está me perseguindo. Pastor, eu já falei com Deus. o que, que você está dizendo? Ele vai ver. Ele não sabe com quem está mexendo. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Se Ele disse, abençoai É, segundo alguns aí, tem os crentes vudus, né? Fica alfinetando lá para ver se a coisa pega, né? Ele disse, abençoai aos que vos perseguem. Por quê? É abençoando, é abençoando, quem planta quem planta a bênção, quem planta a maldição? A gente tem que ter inteligência espiritual. Em vez de amaldiçoar, o que a gente vai fazer? Abençoar. Deus salva aquele abençoado. Salva aquele abençoado, Deus. É abençoando que nós somos abençoados. Por isso, Paulo diz claramente, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 16, ele diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Sabe a coisa mais linda, a virtude linda na vida de uma pessoa é quando ela não tem inveja de ninguém ó, oh, eu comprei minha casa, trabalhei, lutei, graças a Deus comprei minha casa, o invejou diz, é bom para você, né? Hum. Agora, o, aquele que se alegra, com quem se alegra, diz, que coisa linda, Deus te abençoou, e eu espero que Deus continue te abençoando, e chorai com os que choram, olha para mim, escuta isso, não, não fique alegre com a derrota dos outros. Só do time contrário, né? Brincadeira. Por porque, porque no caso do. Um tem que ganhar ou tem que perder, né? Mas eu estou falando de outra coisa. Se alguém está mal tente ajudá-lo. Se alguém foi derrotado, está fracassado, tente ajudá-lo. Exerça o amor e a misericórdia. Ore por essa pessoa. Estenda a mão. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Diga amém. E ele diz assim, sede unânime entre vós. Está dizendo, tem o mesmo coração, tem o mesmo sentimento. Sabe, como igreja aqui, eu quero que você entenda, cada igreja tem seu trabalho, tem seu foco, ok? E nós, como família quadrangular, como primeira igreja, nós temos o nosso trabalho, tem o foco, tem aquilo que a gente está lutando, trabalhando. Então, que todos nós sejamos um só, um só coração, um só pensamento, um só espírito. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você o Espírito Santo traz ao meu coração quem tem propósito é aliançado quem tem propósito tem aliança você pode ter certeza disso tem o mesmo coração tudo que é feito tudo que a gente sonha aqui é em ver outras pessoas sendo salvas alcançadas famílias sendo cuidadas ok, amparadas imagina cada um de vocês todos nós juntos por exemplo não sou onipresente, ok, não posso estar presente em todos os lugares, mas se eu não posso, alguém pode estar no meu lugar, pode ou não pode, gente, pode ou não pode, e aí quando você vai, você fala, não, não eu estou aqui em nome da igreja quadrangular, em nome do pastor Washington, da pastora Amazília, porque de repente eu não posso estar, mas você está, e você está, não sou eu, não é você, é Cristo quem está, quem está me entendendo, diga amém, se alguém chegar na tua casa fazendo uma visita falando estou aqui no nome do pastor Washington pastor da pastora masília, da igreja meu irmão não fica chateado porque o pastor não foi porque não sou eu, não é a pessoa é Cristo que está em nós e você tem que receber essa pessoa com muito amor, porque Jesus disse quando você recebe é um desses meus pequeninos irmãos, a mim você me recebe por isso receba com carinho e faça, ajude, estenda as mãos, fica de pé por favor eu quero encerrar agora já que se preparem sede unânimes entre vós não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos as humildes e não sejais sábios a vós mesmos sabe ele não está dizendo que você não deve sonhar ele está dizendo que você tem que ser feliz com o que você tem hoje vou repetir ele está dizendo que você tem que ser feliz com o que você tem hoje eu vou dizer uma coisa, eu, eu comentava com a pastora, a gente estava indo, indo para casa, eu tava, a gente estava pensando e eu comentava com ela, eu sou uma pessoa feliz, muito feliz, a família que eu tenho é uma família abençoada, minha família é um presente de Deus, mas só para você entender, eu, a pastora, a Daiane e o Micael, numa garele, alguém já teve garele aqui? Já sofreu muito, né? Misericórdia. Quando chove, ela apaga e não pega. Imagina nós quatro numa garele. E a gente era o quê? Feliz. E naquela época eu dizia para ela, naquela época, todo mundo era novinho, meus pais eram novos, meus irmãos, todos novinhos. novinho. A gente não tinha problema de doença. Não tinha problema eu nem me lembro a data que a primeira perda que eu tive a morte da minha irmã agora eu já perdi o meu pai minha sogra entendeu? e um fica doente vai ficando velho é, é natural, é a vida e a gente está falando poxa vida, que vontade de voltar para a garele só para você entender sabe o que, que eu estou dizendo para você seja feliz hoje agora aproveita cada momento da tua vida aproveita cada momento da tua vida ok para que você veja mas eu vou dizer uma outra coisa para você a gente vai crescendo, vai ou não vai gente? vai ou não vai crescendo? em Deus com as lutas da vida a gente vai melhorando, vai crescendo é ou não é? E a gente vai se tornando mais e mais dependente de quem? De Deus. Você quer viver o propósito de Deus? Alô, você quer viver o propósito de Deus? Quer viver para Jesus? Deixa Deus te usar, meu irmão. Sua vida tem sentido quando você abençoa outras pessoas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar cada um no seu dom, no seu talento, naquilo que ama fazer, no seu chamado, deixa Deus te usar, e assim você verá a glória de Deus, feche os seus olhos, Cristo, Jesus amado e bendito, como nós precisamos do Senhor, a cada momento, a cada instante, o Senhor é tudo para nós, é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na angústia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, e ajuda-nos, ó Pai, a viver o Teu propósito, a viver os Teus sonhos, Pai, eu quero a cada momento, nós queremos a cada momento viver para Ti, nós queremos cultivar as virtudes da nossa vida, regar as virtudes da nossa vida, ó oh Deus, para que possamos viver os Teus sonhos, o Teu querer, o Teu propósito, olha para dentro de nós, desce se em nós algum caminho mau, e leva-nos de volta ao caminho seguro, ó oh, Pai, Tu és santo, Tu és bendito, és maravilhoso, és tremendo, És o Deus sempre presente Ajuda-nos ó Pai Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos ó Senhor A cada momento Estende a tua mão sobre os teus filhos Liberando toda sorte de bênçãos Nós oramos agora E pedimos que o Senhor traga o perdão Dos pecados Se alguém é ferido, machucado, doente Traz cura hoje Senhor Traz restauração hoje Sara essa alma Muda essa história, em nome de Jesus, digam amém.